0: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha, no lo vayan a olvidar. Soy Fran Petit y hoy miércoles 2 de junio tendremos un programa muy especial, porque viene nuestra compañera Yolanda Laguna con un protagonista que creo que os va a gustar. Y también tendremos a Juanma, Juanma que la verdad es que un poco triste... Por la lesión de Carolina Marín, que por desgracia no va a poder jugar los Juegos Olímpicos debido a la gran lesión que tiene esta compañera, esta jugadora, gran jugadora de badminton. Pero son cosas de la vida y quiero escuchar muy bien su sección, Por eso, comenzamos ya. Tengo que confesaros que hoy me he levantado con una energía... Una alegría, un positivismo de venir a la radio y sentarme al lado de Yolanda Laguna. Sí, hoy tengo aquí a Yolanda Laguna. Y es que me pongo nervioso nada más que pensarlo, a tener de nuevo a mi compañera. Y perdón, en queridísimos oyentes, pero es que es así. Tener a mi compañera para hacer una gran entrevista como la que tiene preparada en el día de hoy. Porque Yolanda, de Yolanda puedes aprender de todo. Y encima te irradia optimismo... Es humilde, trabajadora, tiene unos grandes programas, una gran voz... ...pero de ella... ...de ella es todo, de ella es, es capaz de iluminar el sol cuando está lloviendo... ...y eso créanme, en una persona es muy difícil de encontrar. Espero Yolanda que tengas esa gran entrevista que creo que tienes hoy... ...con José Antonio Ruiz que es deportista del CDA Puerto Llano... ...y que quedó segundo clasificado ayer en el 18 de mayo en la prueba Oceanman 5K un José Antonio Ruiz, al que yo le voy a ser totalmente sincero para que vean que en esta radio nunca decimos mentiras. Es una persona muy trabajadora, muy luchadora, y es una persona exigente tanto consigo mismo como con los demás. Pero eso es lo que la ha llevado a triunfar en este deporte y a triunfar en la vida. Puedes tener tus más, tus menos, puedes... Verlo o no verlo, pero para mí lo que tiene este hombre es la energía que hace llegar siempre a lo más alto. Y sin ningún motivo más, Yolanda, te dejo todo el espacio libre y los micrófonos abiertos porque esta es tu casa más que la mía para esa excelente entrevista. Adelante.
1: Buenos días, oyentes del programa El Primer Fichaje. Buenos días, Fran Petit, por darnos este espacio en El Primer Fichaje de CLM Activa Radio. Hoy les traigo eh, a, un, a un gran atleta de nuestra región, de nuestra provincia en Ciudad Real. Eh, ya lo tuvimos hace unas semanas. Él es José Antonio Ruiz, eh, atleta del Club Deportivo Adaptado Puerto Llano. Buenos días, José Antonio
2: Hola, buenos días, Yolanda, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, es un placer volver a tenerte a, a ti en nuestro programa y además porque vamos a hablar de tu segunda segundo puesto en la clasificación del Ocean Man 5 kilómetros que tuvo lugar en en el 16 de mayo. Enhorabuena, José Antonio.
2: Pues muchísimas gracias, Yolanda, se dio bastante bien y, y ahí estamos.
1: ¿Qué ha significado para ti este logro deportivo en tu trayectoria?
2: Pues la verdad es que muy contento porque no me lo esperaba. La primera idea era, bueno, pues participar representando al club deportivo adaptado y, y poner en valor que cualquier persona puede hacer cualquier prueba que se proponga. Y bueno, pues principalmente mi ilusión era terminar esa prueba, esa distancia que nos marcamos para este año 2021. Y lo que menos me esperaba era que además de, de ser finisher, que es la acreditación que te dan, la medalla que te dan cuando finalizas la prueba, cuando la completas, es luego que además tuve tuve un premio, y eso sí que no, eso sí que no me lo esperaba.
1: Pero bueno, hay que decir que tú no te esperabas eh, tener este excelente excelente clasificación pero has trabajado muchísimo, has trabajado duro. ¿Cuántos meses has estado entrenando? ¿Cuántas horas le has dedicado al entrenamiento?
2: Bueno, pues como yo participo principalmente en triatlón y la natación es una de las disciplinas del triatlón y, la, y yo vengo de la parte del agua, de la natación, pues habitualmente entreno bastante. El año pasado, pese a las circunstancias, también entrené y al ser deportista federado tenía autorización para ir a aguas abiertas uh -huh. a entrenar con el neopreno. Pero bueno, luego ya de cara a este año que se celebraba la prueba el día 16 de mayo, pues tuve que reforzar un poco y nadar un poco más de la cuenta. Y bueno, pues la verdad es que, por decírtelo, en tres meses he nadado 143 kilómetros.
1: ¡Qué barbaridad! Para
2: poder, que normalmente hago muchos menos kilómetros al año. Y sin embargo, este año en tres meses, pues 143 kilómetros han sido de de natación,
1: uh -huh. a tope. Se dice, se dice fácil y rápido, ¿eh? Pero hay que sí. nadarlos. Sí, sí, Cuéntanos, ¿qué ha sido lo más difícil que has eh, sentido en la prueba de Ocean Man 5 kilómetros?
2: Pues bueno, un poco el tema del oleaje y el tema de la temperatura del agua. ¿Cómo, nos... estuvo, ¿cómo estaba el
1: agua aquel día?
2: El agua estaba muy fría. Eh, entonces, no aparte de que nos recomendaban ponernos el neopreno, luego después lo dieron como altamente recomendable. Uh -huh. y Entonces, bueno, pues todos los participantes de mi categoría, los 211 que éramos, todos llevábamos el neopreno. Uh -huh. Y luego, bueno, pues el día de antes, como yo me fui unos días antes, ya estuve viendo por allí las corrientes, el oleaje, y bueno, había bastante, se nubló incluso el día de antes y, y yo tenía lo peor. Pero bueno, luego al día siguiente se tranquilizó el agua y bien. Lo que pasa es que, bueno, aún así, pues es el... ...es el mar, no es la piscina... ...no tiene nada que ver... ...y aún así, estando desde fuera... ...ya viendo la playa, viendo el mar... ...y viendo el oleaje... ...cambia mucho a verlo desde fuera... ...a luego estar dentro ya del agua.
1: ajá ¿Cómo influyen las corrientes marinas en la natación, ...en este tipo de natación en aguas abiertas?
2: Pues tienes que tenerlas más o menos un poco dominadas... ...porque la abrazada no es la misma la forma de la respiración también cambia un poco y la forma de visualización del recorrido del, del circuito, de las distintas boyas Entonces, bueno, pues eh, mmm, había una parte en la que el oleaje nos empujaba hacia la parte de las rocas y había que hacer más fuerza y dar más brazada para reorientarte y luego había una parte en la que el oleaje nos ayudaba, pero bueno, fueron las, las menos. Lo que más era, pues... ...no en contra, no era el oleaje en contra... ...pero que tampoco ayudaba mucho.
1: Uh -huh. ¿Y hay alguna preparación el día, el mismo día? Es decir, haces calentamiento en bicicleta estática... ...no lo sé, ¿qué tipo de calentamiento hacéis... ...para participar en un evento deportivo de este calibre?
2: Mm, bueno, yo personalmente no hago nada ese día... ...y no, no vi allí a nadie tampoco que hiciera un calentamiento... ...fuera de lo normal... Uh -huh. ...ya solo el hecho de estar en la prueba... El estar pendiente de la colocación de las boyas, lo que te van indicando por parte de la organización, los jueces, colocarte el neopreno, que era bastante calor, pues ya con eso casi que estás más o menos preparado y habituado a, a la prueba. Mm
1: -hmm. Cuéntanos, ¿qué te dijeron tus entrenadores? Carlos y Luis me has dicho, ¿no? ¿Es Luis el otro Jesús. En... Jesús. ¿Qué Jesús. te dijeron, qué te dijeron tus entrenadores?
2: Bueno, pues muy contento. Sabían, me decían que sabían que, que iba a sacar la prueba adelante y nada, que me dedica a otras disciplinas y que deje <risa> ya de nadar, que ya llevo muchísimos metros de nadar.
1: Pero para... ya solo. Dime dime,
2: dime. dime, dime. Ya solo en esta prueba para hacer los 5 kilómetros tuve que dar tres mil brazadas
1: Madre para mía.
2: poderla hacer. Entonces ya son ya son kilómetros y ya son brazadas.
1: Pero a ti te gusta más la natación.
2: Sí, mucho. La verdad
1: es que sí. Uh -huh. eh, ¿Tienes ya la vista puesta en algún otro evento deportivo, en alguna prueba?
2: Sí, bueno, ahora ya está la época de los duatlones y los triatlones, entonces ya, bueno, pues preparando ya la parte de la bicicleta y de la carrera, porque la natación creo que creo que la tengo ya preparada, uh -huh. de sobra, y, y empezar a hacer triatlones en esta época ya del año.
1: Uh -huh. Eh, ¿Cómo estuvo la representación castellano-manchega en la Prueba Ocean aquel 16 de mayo, este 16 de mayo?
2: Pues inicialmente yo cuando vi las clasificaciones y las categorías no vi a nadie nada más que estaba yo de, de toda Castilla-La Mancha como representante de Ciudad Real. Luego sí que allí ya en Benicásin vi alguna bandera y algún participante de, de Torrijos y de algún otro pueblo de Guadalajara, uh -huh. pero no llegué a poder hablar con ellos y ya no sé si participaban en mi categoría o participaban en las otras pruebas que había, la de 10 kilómetros y la de 2, uh -huh. pero en principio en la de 5 kilómetros solo estaba yo por la parte de Castilla-La Mancha.
1: Uh -huh. ¿Fuisteis muchos participantes en general en esta prueba?
2: 211.
1: 211, uh -huh. sí muy bien y qué qué significó para ti este día qué te ha dicho la familia los amigos te han dicho estás loco porque quieres que no tú tienes unas dificultades físicas estás eh, estás intervenido quirúrgicamente nos explicaste que tienes eh, tornillos en la en la rodilla en el tobillo qué te dice la familia y los sí. amigos
2: bueno, loco no, me dicen que estoy loco me dicen que porque no descanso que porque no me quedo en mi casa pero bueno, es que si me quedo en mi casa no puedo disfrutar y entrenar y, y disfrutar con este tipo de pruebas uh -huh. y en general pues muy contentos y yo particularmente cuando salí del agua y llegué a la meta dije para mí solo que qué gustazo de prueba porque lo disfruté muchísimo ¿Cuán? fue un, un gustazo porque se dio todo muy bien y bueno, ya lo del premio era lo de menos porque yo ni lo sabía, hasta que ya no te cambias y te, te dicen en qué categoría y en qué puesto has quedado, pues como que no estás pendiente. Y yo como habitualmente no gano nada, pues no estoy pendiente de que me llamen. Entonces cuando me llamaron para darme el premio, pues como que tuve que mirarlo dos veces porque no me lo creía.
1: No te lo creías, ¿verdad? Porque no. en el trayecto de la prueba no te informan de cuánto tiempo llevas ni nada.
2: No, yo, nosotros llevamos, vamos, yo personalmente y muchos competidores llevamos un reloj GPS sí. que te va indicando el tiempo, los kilómetros que llevas, las brazadas, pero iba tan centrado en la prueba que no miré el reloj en ningún momento. Uh -huh. Sí que vi que se me dio muy bien porque cuando llegué a la meta pues casi que no me lo esperaba. También vi que adelantaba bastantes grupos de gente y, y que no tenía tanta tanto frío en el agua como en otras pruebas, como en otras ocasiones. Uh -huh. Entonces luego ya cuando llegas a la meta te quitan el chip y me entregan la medalla de finisher, pues ya sabía evidentemente que no tenía ninguna descalificación ni nada, porque me acreditaban que había cumplido la prueba, el recorrido, uh -huh. y ya lo de menos fue que estuviera el segundo dentro de mi categoría.
1: ¡Qué bien, qué bonito! Oye, ¿viste animales, algún gran animal marino, como en no, alguna no, otra ocasión? Un...
2: No, no, pececillos por allí, uh -huh. pero nada. El agua tampoco que estuviera muy, muy clara, pero bueno, era unas aguas muy limpias. Eran aguas frías, entonces bueno, no había ni medusas ni nos picó ningún animal ni, ni tuvimos ningún problema. Uh -huh. O sea que no hay que tener ningún miedo a las aguas abiertas uh -huh. y al contrario, yo que disfruto porque voy pendiente de la natación, pendiente de las boyas para no perderme y si veo peces a la vez que voy nadando, pues para mí es un gustazo, me voy entreteniendo. <risa>
1: Tiene, tiene como otro otro estímulo, ¿verdad?, la natación en aguas abiertas.
2: Sí, es muy entretenido En una piscina, si es de 25 metros, es agobiante, cada 25 metros cambiar y las de 50 se hacen menos, menos pesado, pero en aguas abiertas es un, es un disfrute mucho mayor, tanto en el mar, como si es un pantano, como si es un, un río, como pasa aquí en nuestra provincia, en la Tabla de la Hiedra, que yo soy asiduo y la verdad es que se, se disfruta bastante bien y se entretiene se entrena muy bien uh -huh.
1: también. Eh, ¿qué otro? Eh, me has dicho que ahora en el calendario deportivo hay duatlones eh, ¿ese es el siguiente en el que tú vas a participar?
2: Sí, el duatlón del club en el que participo, de Ciudad Real, el Club Triatlón Forjadores, uh -huh. lo tenemos precisamente este domingo, día 30, y bueno, es una prueba ya puesta en el calendario desde hace más de un año, claro. Se suspendió el año pasado. Y este año se celebra porque es una prueba federada. Está autorizada por la Federación de Triatlón. Y es una distancia de 5 kilómetros corriendo, 21 en bicicleta y otros dos y medio corriendo.
3: Uh -huh. Y ahí
2: termina ya la prueba. Es con bicicleta de carretera, con por un circuito urbano. No se sale a carreteras que acepten a la Dirección General de Tráfico. Se hace íntegramente por dentro de Ciudad Real Capital uh -huh. y la verdad es que está bastante bien.
1: Uh -huh. eh, José Antonio, está eh, lo estamos viendo, estas pruebas se están celebrando en el contexto de una pandemia mundial. ¿Habéis tenido protocolos eh, anti-COVID en eh, Ocean Man? ¿Os han hecho eh, PCRs? ¿Os han pedido test de antígenos? No lo sé, cuéntanos.
2: No, en ese aspecto ni prueba ni PCR ni nada, se supone que cuando te inscribes haces una declaración responsable en la que dices que no, has, no tienes ningún síntoma ni, ni has estado enfermo en los últimos días a, a la participación de la prueba y sí que se han seguido pues ya desde la llegada al hotel, la entrega de dorsales, la salida de la prueba y la llegada de la prueba, pues la toma de temperatura, el uso de la mascarilla en todo momento la distancia de seguridad con otros competidores, no se podían hacer corrillos, incluso en la zona de salida pusieron una zona de banderas, uh -huh. 211 banderas concretamente, en la arena, y cada uno teníamos que estar ahí en nuestra bandera, hasta justo el momento en el que salimos al agua, en el que ya nos podíamos quitar la mascarilla y tirarla a una papelera, y a la llegada, igual, justo en el momento de la llegada te obligaban a ponerte inmediatamente una mascarilla que te daba la organización, y, y no podías hacer grupos ni las típicas fotografías ni nada y pasabas a la zona del habituallamiento que igual era una bolsa individual tipo picnic donde te damos pues, pues bebida fruta algún bocadillo ¿no? como en otras ocasiones en la que por un lado te dan la bebida por otro lado la fruta por otro lado te regalan una camiseta uh -huh. y puedes pues entablar conversación con otros participantes y hacer grupos en este caso eso estaba completamente prohibido, incluido la entrega de premios en la cual, bueno, pues cada participante cogía su trofeo, no podíamos estar juntos y, vamos, desde el principio hasta el, hasta el final eso lo llevaba muy a rajatabla y sí. me parece bien. Es claro. la única forma de, de que cumpliendo las normas, no solo la, por nuestra propia seguridad, sino por la de todo el mundo que participa, los propios organizadores, para no poner en peligro la salud de nadie… ...y que eso permita que se puedan seguir desarrollando todo tipo de pruebas.
1: Ajá, claro que sí. José Antonio, antes de terminar... Eh, ...me gustaría que nos comentaras... ...porque yo recuerdo que te escribí aquel 16 de mayo... ...para preguntarte qué tal y felicitarte... ...y yo pensaba que ya no pisarías la playa más ni para bañarte... ...y me acuerdo que me dijiste... ...luego iré a la playa y me daré un pequeño chapuzón... ...o sea que a pesar de haber nadado por la mañana... 5 kilómetros todavía te apetecía más agua aquel el día
2: Sí, porque <risa> bueno, como la prueba se dio muy bien y a mí me gusta tanto las aguas abiertas y la playa sobre todo y el mar y teníamos los participantes que éramos de fuera de la zona teníamos el check out más tarde de tal uh -huh. forma que en el hotel no lo tenías que dejar evidentemente a las 12 sí. porque no te daba tiempo al terminar la prueba recoger, etcétera nos permitían estar hasta las 6 de la tarde entonces, en cuanto dejé las cosas de la natación y, y comí, me fui a la playa y, bueno, pues estuve refrescándome, pero lo que pasa es que refrescar, refrescarse, en mi caso, no es meterse y volverse a salir, es, pues, hacerse otros 500 metrillos por allí, por la playa, y otra vez volver a la toalla y, y disfrutar. Un gusto, la verdad, y vení y que lo tenían todo muy bien, había muy poquita gente, pese a ser fin de semana. sí pero se estaba se estaba bastante bien y, y cumpliendo las medidas de seguridad pues aproveché esa circunstancia.
1: Hiciste muy bien. Pues me alegra muchísimo de que hayas disfrutado mucho, que hayas sido feliz, eh, con tu participación en la Ocean Man 5K y además, pues por supuesto, esa, eh, ese logro de la, el segundo puesto en clasificación y esa medalla finisher. José Antonio Ruiz, atleta del Club Deportivo Adaptado Puerto Llano, te, te deseamos que sigas cosechando éxitos deportivos y el más inmediato el que tienes
2: eso es, bueno, pues muchas gracias Yolanda, gracias a vosotros y sobre todo, bueno, el, el hecho, como dijimos en la primera entrevista, era no demostrar ni acreditar, porque en mi caso no tengo que demostrar nada, ni acreditar nada, ni yo vivo de esto, mm. pero que cualquier persona tiene la capacidad suficiente de poder hacer cualquier cosa en cualquier ámbito de la vida, en el ámbito deportivo, como así se ha demostrado, como en el ámbito educativo, como en el cualquier ámbito de la vida, eh, cualquier persona puede, con ayuda, evidentemente, porque todos en cualquier momento de la vida vamos a necesitar ayuda, se puede desarrollar lo que tú te propongas. Uh -huh. Entonces, en este caso, bueno, pues era uno de los no retos, era pues demostrar y enseñar a la gente que puede participar. De hecho, había muy poquita participación. La gente que estábamos con problemas de, de diferentes capacidades, sí. pues éramos muy poquitos pero seguro que hay mucha más gente que no participa pues porque cree que no puede o porque va a necesitar ayuda o lo van a tener que sacar las embarcaciones de rescate y al contrario, lo puede llevar a cabo con, con entrenamiento, con trabajo. A lo mejor va a tener pues que necesitar una pequeña ayuda, en este caso de la travesía de natación, sí. pues para poder acceder al lugar de la prueba, pero poco más. Una vez que estás en el agua, pues puedes hacer perfectamente cualquier distancia. Uh -huh. En esta ocasión en Ocean Man eran 2, 5 y diez kilómetros y bueno, pues depende del, del estado físico de cada persona, pues se puede inscribir como en cualquier otra prueba, como cualquier otra persona en, en cualquier circunstancia de la vida.
1: Claro que sí, coincido contigo. Lo que tú dices, efectivamente, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, cualquier meta que nos propongamos puede ser alcanzada y tú eres un ejemplo de ello. José Antonio, José Antonio te reitero mi más sincera enhorabuena, eh, mi más sincero reconocimiento por todo lo que has conseguido y te deseo que sigas así y te seguiremos entrevistando para que nos lo cuentes.
2: Vale, muy bien, pues cuantas veces queráis y muchísimas gracias a vosotros por, por estar pendientes de nosotros también.
1: Un beso enorme, José Antonio, y sí, a, sí. a ustedes oyentes les agradecemos eh, la atención que nos han prestado. Fran, te dejo que continúes con el programa, con el primer fichaje.
0: Gracias, muchas gracias Yolanda y muchas gracias José Antonio por haber estado y pasado hoy por los nuestros micrófonos del primer fichaje en CLM Activa Radio. La verdad, ya han escuchado, ya han visto cómo es una excelente persona, tanto a nuestra compañera y lo luchador, lo trabajador y lo que todo lo que decía antes de José Antonio. Muchas gracias, de verdad, encantado. Y ya sabes, José, que este es tu programa. Pásate cuando quieras, que aquí siempre estarás bien recibido y te recibiré con los brazos abiertos. Cuando llega el momento de, de Juanma, ...de la sección de Juama... ...de la sección de bádminton ...que nos ha chafado un poquito la alegría... ...y no nuestro compañero... ...sino en la lesión de Carolina Marín... ...que se pierde en los Juegos Olímpicos de Tokio... te romperse el ligamento... ...cruzado anterior y dos meniscos... Puf, ...una pena... ...una pena era nuestra mejor participante... ...nuestra... ...Rafa Nadal del bádminton ...y vamos a ser muy sinceros... ...como decía antes... Y la verdad a mí me ha partido un poquito el corazón, no sé si ha partido un poquito los esquemas de la sesión de hoy, pero Juanma, me tienes expectante, cuéntanos y adelante.
4: a todos y bienvenidos una semana más a Badminton for Life, tu sección dedicada al badminton en el primer fichaje de CLM Activa Radio. Hoy os iba a haber hablado sobre las plazas disponibles para los jugadores y jugadoras de cara a los juegos pero la actualidad mandaba y, lógicamente, había que hablar sobre la noticia que sacudió el viernes de la semana pasada el mundo del badminton, la lesión de la rodilla izquierda de nuestra campeona Carolina Marín. La semana pasada saltó en todos los medios de comunicación que Carolina había notado unas molestias en su rodilla izquierda durante un entrenamiento, y enseguida se encendieron todas las alarmas. A menos de un mes y medio para el comienzo de los Juegos Olímpicos, la noticia corría como la pólvora, y ponía en vilo al mundo del deporte en general y del badminton en particular, ya que su presencia en la cita no estaba asegurada ni mucho menos. Estaba esperando para conocer el alcance real de la lesión. Y tras hacerle las pertinentes pruebas, los médicos determinaron que tenía afectado el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución, rezaba el parte médico. En el día de hoy he sufrido unas molestias durante el entrenamiento que me han obligado a retirarme del mismo, escribía Carolina en sus redes sociales. Se esperaba que la onubense se sometiera a más pruebas, las horas posteriores que pudieran dictaminar el alcance real de la lección. Próximamente podré daros más información. Estoy en las mejores manos siempre, ha dicho la campeona de todo. Los problemas para Caro llegan en la otra rodilla, con respecto a la grave lesión que sufrió a inicios del 2019. Entonces se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, del que se recuperó para regresar al máximo nivel al circuito. Carolina compitió por última vez a inicios del mes pasado en el campeonato de Europa en el que conquistó su quinto título continental consecutivo. Estos días se encontraba entrenando, ya que la gira asiática que debía llevarla a Malasia y a Singapur fue cancelada. En su punto de mira estaban los Juegos Olímpicos de Tokio, que arrancan el 23 de julio. Finalmente ayer, alrededor de las 11 y cuarto de la mañana, se confirmaba lo que nadie quería oír. Carolina y su cuerpo técnico anunciaban que finalmente no cubrirá la cita olímpica, ya que, además de la lesión del, del ligamento, tiene afectado los dos meniscos y será operada esta misma semana. No se sabe con exactitud el tiempo de baja que estará, pero tratándose de una lesión tan grave como esta, por lo menos unos cuatro o cinco meses estará en el dique seco. Por tanto, peligra su participación en los mundiales de Huelva que se celebrarán en el mes de noviembre. Un palo durísimo sin duda para ella, que afrontaba este año con una ilusión renovada, pero que estamos convencidos que volverá con más fuerza que nunca, porque las grandes campeonas siempre vuelven. Marín, que cumplirá 28 años dentro de dos semanas, soñaba con convertirse en Tokio en la primera jugadora que revalidaba el oro olímpico en badminton. Objetivo que se encuadraba en su meta de convertirse en la mejor de la historia de este deporte, pero por desgracia no podrá realizarlo. Desde aquí esperamos una pronta y satisfactoria recuperación y que vuelva con la misma hambre que la ha caracterizado siempre para que los aficionados a este bello deporte nos enganche delante de la televisión y tener a un país entero vibrando con ella. Estoy convencido de que lo logrará, porque como siempre dice ella y lo tiene como un mantra, puedo porque pienso que puedo. Muchísimo ánimo y fuerza, caro. Y hasta aquí el programa de hoy. Prometo volver la semana que viene con más badminton, y donde os hablaré de la buena noticia que nos dejó este fin de semana, que fue la consecución del Open de Austria por parte de la prometedora Clara Zurmendi. Hasta la semana que viene, y recuerda que el badminton puede formar parte de tu vida.
0: Muchas gracias, Juanma, pero como decía en el preámbulo lo de Carolina hay que esperar pero yo creo que esta chica si algo le sobra, le sobra esa determinación esa lucha, esa fuerza y ese poder para cuando vuelva de esa grave lesión vuelva muchísimo mejor de lo que era y eso, eso ya es decir queridísimos oyentes, y esperando Juanma ya para despedirte la que llegue el jueves de la semana que viene y perdóname por haberte metido hoy pero a veces las exigencias son así sobre todo en los directos pero gracias, gracias siempre por estar aquí y gracias siempre por colaborar conmigo. Cuando llegamos al final del programa de hoy, queridísimos oyentes, espero que les haya gustado el programa con tantas personas como Yolanda, José Juan Antonio, Juanma, hasta Carolina Marín que intentaremos y la verdad es que sí, traerla un día y poder hablar con ella. nos dejamos con la mejor selección de música y la mejor programación en CLM Activa Radio que estos locos del primer fichaje alto, bajo, guapo, feo, guapa alta o baja volverán siempre para sacaros lo mejor del deporte de aquí de la región y nacional aquí en CLM Activa Radio tu primer radio de Castilla-La Mancha